0: Hallo, hier ist wieder Thorsten und ich freue mich ungemein, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erkläre ich dir den abnehmenden Grenznutzen von Bier. Ja, und was du aus der Mikroökonomie für dein Training lernen kannst. Geht es dir vielleicht so wie anderen auch? Du hast nicht genügend Zeit, um lange und ausführliche Sporteinheiten durchzuführen? Naja, und anstatt dann wenigstens ein bisschen was zu machen, machst du dann lieber nichts, weil das bringt ja schließlich sowieso nichts. Wenn du das denkst, oder du Menschen kennst, die das denken. Oder du auch einfach nur mal was Neues lernen möchtest. Dann hör weiter zu. Ich sehe das nämlich komplett anders und kann es dir erklären. Und zwar mit dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Wir spulen jetzt mal so ein kleines bisschen zurück. Damals, Grundstudium, Mikroökonomik. Mein Studium, das ist sehr lange her. Ich habe damals im Wintersemester 1997 begonnen. Ja, und was ich dir heute erzähle, das lag im Grundstudium. Falls du zu einem jüngeren Semester als ich gehörst, bei uns war das damals so, wir hatten erst das Grundstudium, das ist also etwa vergleichbar mit dem Bachelor und dann schloss das Hauptstudium an. Ich habe mit einem Diplom abgeschlossen, das ist so etwa vergleichbar mit dem Master heute, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, Master, das klingt irgendwie schon cooler als Diplom. Naja, egal. Wir reden also von Vorlesungen, die so etwa 1999 stattgefunden haben. Und ich habe das meiste von dem, was ich damals gehört und gelernt habe und auch die meisten Lehrpersonen inzwischen wohl vergessen, an diese Vorlesungen der Mikroökonomik erinnere ich mich aber recht gut zurück. Das könnte zum einen daran liegen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr verstanden habe als bei anderen Sachen, aber zum anderen hatte die Lehrperson eine ungeheuer ja, gute Erklärweise. Nämlich zum Beispiel jetzt hier, was den Grenznutzen angeht, den abnehmenden Grenznutzen von Bier. Und das erkläre ich dir jetzt mal. Da sprechen wir nämlich heute von. Der abnehmende Grenznutzen wird mit dem ersten Gossenschen Gesetz folgendermaßen beschrieben. Die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit der Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab bis zuletzt Sättigung eintritt. Ich habe mir mal überlegt, wie ich dir das besser erklären kann. Stell dir mal vor, es ist Sommer und es ist sehr heiß. Du hast in der Sonne gearbeitet oder Sport gemacht und du hast Durst. Falls du gerne Bier trinkst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du jetzt eine Menge für ein schönes, kühles, frisch gezapftes Bier geben würdest. Ein Traum. Falls du dir so wie ich nichts aus Bier machst, ich glaube, du verstehst das Beispiel trotzdem oder stell dir was anderes vor. Ein Stück Kuchen oder was auch immer. Passt jetzt nicht zu der Sonne und so weiter, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du wirklich lange in der Sonne warst, wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Biertrinker, der gerne Bier mag. Wenn du also lange in der Sonne warst und du zudem wirklich gerne Bier trinkst, dann könnte es sein, dass nachdem du dieses erste Bier inhaliert hast, du durchaus noch Lust auf ein zweites kühles Bier hast. Das würdest du jetzt noch immer ziemlich abfeiern, wenn du so eins bekommen könntest. Es ist dir aber nicht mehr ganz so wichtig wie das Erste. Und du wärst, wenn wir das mal in Geld ausdrücken, auch nicht mehr bereit, so viel dafür zu bezahlen wie für das Erste. Also, da spielen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ein drittes Bier, das mag dir vielleicht auch noch viel Genuss bringen. Also ich wäre spätestens hier übrigens raus aber wiederum weniger als das zweite. So nimmt dann der Nutzen jedes weiteren Bieres ab und was du dafür bezahlen würdest. Ja und das 13. Bier, das liefert dir dann vielleicht noch einen recht geringen Grenznutzen, also nur eine kleine Verbesserung des Zustandes, den du nach dem zwölften Bier gehabt hast. Es gibt übrigens auch sowas wie einen abnehmenden Grenznutzen, nämlich eine Einheit mehr, liefert dir dann keinen positiven <lacht> Nutzen mehr, sondern einen negativen. Soweit müssen wir jetzt aber hier gar nicht denken. Beim Sport ist es nämlich genauso wie beim Biertrinken. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du dreimal die Woche trainierst. Vielleicht haben wir beide das bei der Planerstellung als das Optimale für dich identifiziert. Diese drei Einheiten, die sind jetzt aber nicht gleichwertig, was den Ertrag, also das Ergebnis angeht. Du hast dann vielleicht mal eine Zeit lang nicht so viel Zeit und trainierst nur zweimal die Woche. Das sind dann zwar nur zwei Drittel der Trainingseinheiten und der Zeit, die du investierst, du hast aber vermutlich deutlich mehr als zwei Drittel des Erfolges. Ist vielleicht nicht ganz so cool wie mit drei Einheiten, aber mit zwei kannst du schon echt gut was reißen. Die ersten beiden Einheiten sind nämlich die wichtigeren, nicht die dritte. Um das jetzt hier mal für die Buchhalter und Zahlenjongleure unter uns vielleicht mal in Zahlen auszudrücken. Es kann sein, dass die erste Einheit dir 40% bringt, die zweite dann nochmal 35% und die dritte 25%. Gebt dir kurz Zeit, um das nachzurechnen. Da kommen wir insgesamt auf 100%. Das sind jetzt wohl gemerkt, so geschätzte Werte von mir mal. Das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Und wenn wir jetzt noch eine vierte Einheit hinzufügen, du hast viel Spaß am Sport gefunden, möchtest noch ein bisschen mehr erreichen. Naja, diese vierte Einheit, die bringt dir auch nochmal was. Ob nun Muskeln, Fitness oder was auch immer dein Trainingsziel ist. Aber wiederum weniger als die dritte. Vielleicht noch 20 oder nur 15. Die genauen Prozentzahlen, die sind jetzt aber vollkommen egal, was mir wichtig ist. Es ist immer wichtig, überhaupt etwas zu machen. Jede kleine Einheit liefert Dir bereits einen gewissen Ertrag und ist viel besser, als nicht zu tun. Was für die Zahl der Trainingseinheiten gilt, das gilt übrigens auch für die Trainingsdauer. Achtung, hier wird es nochmal interessant für Dich. Falls Du normalerweise so anderthalb Stunden trainierst, äh, das klappt jetzt aber nicht, ob nun dauerhaft oder auch mal nur für einen Tag, Du schaffst eventuell nur eine kurze Einheit oder allgemein nur kurze Einheiten, nur eine halbe Stunde oder sogar noch weniger. Wenn Du die richtigen Übungen auswählst und halt nicht nur quatschst, tickerst und Selfies machst, dann kannst Du aus dieser kurzen Zeit einen Großteil dessen herausholen, was Du in der kompletten Zeit geschafft hättest. Du zweifelst? Na, dann buche mich gerne mal für eine Stunde Personal Training. Ich trainiere dann eine halbe Stunde mit Dir und in der zweiten halben Stunde trinken wir Kaffee und halten uns über den Sinn des Lebens. Deal? Du kannst mit kurzen und einigermaßen regelmäßigen Trainingseinheiten bereits sehr viel erreichen. Geh nicht vom Optimum aus, was du vielleicht irgendwo im Hinterkopf hast. Das Wichtigste ist, dass du etwas machst und wie gesagt, man kann aus wenig viel herausholen. Wenn du Interesse daran hast, dann melde dich gerne. Ich optimiere mit dir gemeinsam deinen Zeiteinsatz und wir holen gemeinsam das Beste für dich dabei heraus. Na, hat dir das heute wieder ein klein bisschen weitergeholfen? Falls ja, war das nur ein kleiner Vorgeschmack auf mehr. Ich freue mich sehr, wenn du die Tipps aus meinen Beiträgen umsetzt und vorankommst. Wenn du aber mehr möchtest, dann melde dich gerne und ich erkläre dir, wie ich dich bei der Erreichung deiner Ziele unterstützen kann. Meine Kontaktdaten findest du auf deistartraining.de. Ich freue mich von dir zu hören.